0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Olá, bem-vindos a mais um CEO para CEO. Hoje eu converso com Antônio Carlos Azeredo, empresário do setor contábil, formou, montou uma das maiores empresas de contabilidade do país, e em 2013 vendeu para virar investidor. Vem falar comigo, Antônio Carlos Azeredo. Boa tarde, obrigado pela Boa participação.
0: Boa tarde, obrigado aí pelo convite.
1: Conta aí, olha só, eu vou começar de trás para frente. Queria saber como é que está a tua vida agora, depois de ter vendido uma empresa
0: que ficou contigo o quê, 30 anos? 37. Bom, no primeiro, primeiro ano foi o ano bem ativo que fiquei lá ainda fingindo que trabalhava para o contrato que tinha essa cláusula e já me liberando dando atenção a outras coisas e na verdade não são coisas muito diferentes da vida particular do que fazia antes meu ritmo de vida meu meu padrão ele te manteve tá bom botou mais dinheiro no banco mas isso não faz necessariamente a pessoa mudar a vida dela principalmente não lhe faltam as coisas básicas, já está acostumado com um padrão razoável, e, e não tem sonho de comprar nenhum bimotor. Então, é, mantive a vida, dá atenção aos amigos, à família, é, saúde, essas coisas que, que fazem diferença e que você às vezes só observa quando realmente se dá tempo para isso. Tá? No dia a dia, às vezes, não se dá tempo para algumas coisinhas que depois você fica tão importantes. Uh, tipo, ter tempo para dizer não vou, não quero. Isso é, funda é, é muito interessante, você só sente isso quando pode fazer isso. Antes você acha isso bonitinho, nos livros, nos congressos, nos seminários, nos na, aconselhamentos, na, né, mas você acha legal, interessante, mas você não não tem isso no coração, você não tem isso lá dentro. Como você adquire a, co a condição de poder dizer... Qualquer elas vai acordar, não sei. Mas não é um ser arrogante, é um ser leve, não sei assim, suave, né? porque, porque eu não preciso, mas isso é uma diferença de vida, da qualidade de vida, no jeito da mais atenção aos amigos, né? a leitura. Você diria que a tua qualidade de
1: vida aumentou, então?
0: Ah, sim, aumenta, porque eu não quero nem tempo. Eu era, pô, iniciado no trabalho, trabalhava 12, 14 horas, no mínimo, por dia. Eu gostava muito. Tanto que eu só vendi a empresa porque eu fui, digamos assim, incompetente para me livrar da gestão profunda dela, então, entregar a funcionário a gestão, de outra maneira. Eu, realmente gostava daquilo. Eu fazia com, assim, com muito carinho. Eu era, eu era o co contador. Então você era co-contador,
1: mas só nas coisas que, que que você gostava, né? Ou você Sim. fazia conciliação bancária?
0: Não, não. Eu era o contador na filosofia, né? Não sabia Isso. das leis da discussão com o cliente. Você chegou a ter, 300 né? Você tinha 330 é. colaboradores
1: de conta história?
0: Sim, mas saber as leis atualizadas do eu fazia questão. Delas. E até hoje eu mantenho razoavelmente, continuo lendo algumas coisas, recebendo informações, conversando com alguns colegas. Não, claro, com a mesma profundidade, com o mesmo... Não me né? não tenho a necessidade, então, automaticamente, dizer, faço quando quero, como posso, mas gosto. Realmente, eu me identifiquei muito como contador, tanto que quando eu, 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 fiz, eu fiz quando eu no segundo grau, na verdade. Né? Você fez técnico, então? Eu, eu criei a empresa com o segundo grau. É. E no meio do caminho de criar a empresa, eu acabei o segundo grau, e aí tinha um chefe que era engenheiro, me motivou, me ajudou a fazer engenharia. E aí, como no meio da faculdade de engenharia, eu constituí a empresa de contabilidade. Fui lá, terminei a, a, a engenharia, foi bom, deu, uma, deu um raciocínio bom. Mas eu não tive assim, aquela emoção de, bom, agora eu sou engenheiro, vou largar a contabilidade aqui vou fazer uma firma de engenharia. Não. Eu realmente já gostava da contabilidade, já... gostava e, claro, já estava bem remunerado. Né? Certamente as é duas coisas que devem se ter somado na época para eu poder decidir. E aí, botei o diploma lá na, na gaveta e fui embora para continuar com ela a contabilidade o um negócio. E foi, foi bom. Então
1: você está me dizendo que não precisa de formação superior específica para ser empresário. Não. Aqui, tá falando do setor contábil, podia falar, na verdade, do setor de aviação, podia estar tá falando de fusão nuclear, né? Porque quem tem que saber das coisas são é. os experts, são os funcionários contratados para isso. Você tem que ter uma noção. Como você falou, tinha que ficar piruando as, as,
0: as leis. Mas você não precisa botar a mão na massa ali... Não. Nem pode, não dá, porque tem 350 empregados. Você não pode estar morando na mata que eles fazem, porque você vai se perder ali. Não, não dá, não dá. Mas não muita tem. gente acha que tem, Antônio.
1: tem Muita gente que fala assim, ah se você quiser fazer bem feito, faz você mesmo. Como é que você responde isso,
0: galera? Mas o Luiz só pode falar que quem faz, vamos supor, 10 contabilidades. Né? Mesmo assim, que não sejam do porte da maioria que nós tínhamos lá. Pequena,
1: né? Dez pequenas, né? 10 pequenas. 10 pequenas, o que não
0: pode pegar... 10, 15, e aí ele faz. Ele bota a mão na massa, ele faz, ele escritura, ele lança, ele registra, ele entrega as obrigações, etc. Mas quando você pega América American Line, né você pega uma Modé, Petróleo, petróleo, e NOSCA, e... e é, na África, a Qatar e dezenas de empresas internacional de aviação que eram nossos clientes. E aqui no Rio, muitas empresas de, de offshore. Como é que você vai fazer a contabilidade de você fazer? Não, você acaba nem, nem sabendo mais, porque é, é o volume de do documentos, de informações, de perguntas, de, de reuniões. Porque a contabilidade, do, quando é assim, uma empresa pequena, ela é um... Está lá no documento, me dá um balancete, me, um me dá um balanço para o do ano. E tá bom. Mas quando você faz a contabilidade para empresas grandes, não. Você tem interação diária. Cobranças, com... E aí, regra... aí faz o quê para poder atender essa
1: galera grande, para poder crescer?
0: Forma, gente. E, e aí a palavra é, é super adequada, é formar. Você não vai é, encontrar, mesmo que você traga do mercado, um ou outro cargo assim, bom, mas você acaba tendo que de novo formá-lo, entre aspas, ah, eu estou falando de formação acadêmica, tem né? formação básica, não, mas formar a, a tua maneira. Ao, ao DNA da sua empresa. Como é que você quer que ele atenda o cliente? Porque
1: contribuinte... então, por aí Uma das maiores queixas dos empresários, de uma maneira geral, é que não se encontra mão de obra qualificada, não é. se encontram bons funcionários, não é fácil de achar a gente comprometida, e blá, 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 você já ouviu isso tudo. Como é que
0: você resolveu isso na domínio? Olha, eu não vou dizer que resolvi, não, porque ninguém resolve. Eu vou dizer como eu convivia. Formando. Formando, investindo, treinando, orientando, conversando. É uma catequese diária, no dia a dia. No café, no comércio, na conversa, na reunião, na, na, na informalidade. Você vai formando o DNA. Porque o importante... É o DNA da empresa. Por quê? A Domínio, assim como a ABC Concorrentes, elas fazem exatamente a mesma coisa. O produto é o mesmo, é um commodity. Todo mundo faz um balanço, não é como ele gosta, como a lei manda. Todo mundo faz uma guia, uma guia de imposto de renda, não é como ele gosta, ou ele, ou ele desenhou, ou ele não fez layout da guia. Não. Ele bota valor numa guia. E o concorrente dele faz o mesmo trabalho. Agora, onde é que está a diferença? É um DNA, no atendimento, no processamento, não processo técnico, mas na, 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 no fluxo de informação, de documentos, no é, abastecimento ao cliente de uma lei nova. Olha lei nova e os impactos da sua empresa podem ser esses, esses, esses. Vamos conversar.
1: E como é que o empresário cria esse processo sem precisar dele na operação?
0: Agora, só vivendo. <risos> Se eu falasse que sei como foi, eu estaria aqui... Né, debelezando a coisa. Não dá, você faz que... Você tinha uma preocupação
1: grande, que eu lembro... É, com sistemas, né, com software, Sim. com sistemas no, no sentido amplo da palavra, não só software, mas você sempre estava procurando as ferramentas mais adequadas ou mais personalizadas para o que você queria. Quer dizer, o teu papel ali era, era ser o chato. Né? Eu quero assim, eu quero a vírgula do lado esquerdo. E o cara tinha que se adequar a você. Então...
0: Eu, eu, faz, eu fazia isso realmente. Eu, eu sentava com o produtor do, do, do programa que o primeiro foi quando era... Assim, o primeiro, grande, né? Porque antes, as minhas pequenas, antes, que eu usei lá, né? máquinas, inclusive, de mecanografia e tal, e não dava para conversar muito. O primeiro grande sistema que nós compramos, que foi o chamado, na época, RM, então eu ligava para o Roberto lá escuta, vamos lá, vamos conversar. E ele pretendia às vezes um pouco zangado, outra hora um pouco satisfeito que tinha alguém para colaborar, porque acabava que as melhorias que eu queria não eram para mim só, eram para o sistema. Então ele, obviamente, usava isso, sei, embora ele aproveitava algumas, algumas só para mim, digamos assim. Mas eu certamente é bom, ele deve ter implantado porque eram coisas lógicas para atender bem a empresa, para ter uma resposta rápida, para não fazer a mesma coisa duas vezes coisa que o sistema faz muito impressionante, a quantidade de reprocessamento, não é reprocessamento, não, duplicação de, de, de informação, isso é muito grande. Isso leva tempo e também uma série de, outras, de, outras, de outros fatores chamados de custo. Tudo duplica é custo necessário. Antônio, né? tá...
1: vocês chegaram a participar, a gente estava falando de formação de time, ah, vocês chegaram a participar do ranking do, do Great Place to Work, de melhores empresas para trabalhar, né?
0: Participamos um ano sim. E eu te confesso que eu não sei o resultado, mas posso dizer que não foi entre melhores, melhores, não foi. Mas estava não... no ranking, né? Sim, não, estava lá. Eu publiquei, inclusive, na, na revista, fiz uma divulgação. Não foi, não, foi, não foi ruim. Não foi top 10, certamente, não. Não foi, mas foi, mas de qualquer maneira nos deixou satisfeitos porque uma empresa de contabilidade é, que, até sem muita modéstia, foi eu que comecei com esse termo lá no nosso com é o sindicato da classe. Até então, só falava de escritório de contabilidade, escritório de contabilidade. E eu peitava, meus amigos, pessoal, vamos falar de empresa. Porque primeiro, você pode cobrar mais do nosso do seu cliente. É, começa assim, você entende? Ah, não, mas aí tem o ISS, o ISS é só para o escritório. Eu falei, o então, ISS a gente briga depois, como brigamos, uma briga maravilhosa. Né? Vale, vale o registro essa briga. É, briga elegante, não né? Com o município. Foi um dos municípios vai eu participei do município do Rio. Mas, então, você fez o seguinte, você usar o termo escritório, nitidamente chama para uma coisa pequena. Quando você... É, amplia o tempo, a empresa já se pressupõe uma estrutura, uma, uma amplitude, uma grandiosidade. Então, isso já fortaleceu, né, no princípio, a minha empresa, que eu, no princípio, brincar, pô, trancar os megalomania, que é isso? Não. Eu falei, mas é. até porque, pelo por um é a minha empresa. Você o fazer o quê? Não vou, não vou andar para trás. Agora, isso é... Deixa eu perguntar uma coisa.
1: Já que você está falando da empresa, assim, você está falando de algumas coisas que estão passando um pouco desapercebidas, mas eu vou pontuar. Você era ativo no sindicato da categoria? Você era ativo no contato com os concorrentes para tentar formar uma união nas coisas que, que interessam ao, ao setor? né não, vão, não precisa formar cartel nem nada, mas é, tem é coisas de interesse comum. E é, pequenas... Pequenos detalhes que para alguém podem parecer desapercebidos, como por exemplo, a maneira de chamar a sua empresa, em vez de escritório contábil, empresa de serviços contábeis, que podem fazer a diferença na embalagem, digamos assim, né? Isso. É, como é que você chegou na tua vocação? Eu acho que. Olha, eu, deixa eu botar aqui: é, eu, eu tenho um, um, um método que eu chamo método valor da empresa, e ele vem a partir daqui, quer dizer, são os cinco pilares do valor que são a vocação, que é o que você faz melhor do que os demais, no teu caso foi as offshores no Rio e as a, a aéreas em São Paulo, né agora você conta para a gente. A autonomia, que é o que você falou, quer dizer, não dá para você fazer bem feito com 330 pessoas, você não cresce, se depender da tua mão, então você tem que dar uma certa autonomia para os colaboradores. Lucratividade, vamos falar já. A organização é o... É o é o sistema que a gente acabou falando, não é? Não é o software, é o sistema no sentido amplo de, de montar a organização e métodos que permitam a empresa crescer e evoluir. E tem a recorrência que, no caso dos escritórios das, das empresas contábeis, é natural que as pessoas contratam serviços e pagam por mês. Eu me lembro que você cobrava
0: 14 salários por ano, inclusive. Eu ficava... <risos> Também, quando eu inovei com isso, inclusive meu maior concorrente até hoje paga meus almoços por isso, entendeu? <risos> Isso foi um choque, porque historicamente escritório e com a cobravam o décimo terceiro, que era para pagar o décimo terceiro dos funcionários. E olhei lá. E aí eu fui mostrar para os meus colegas que a empresa tem muito mais despesas no final do ano do que pagar os funcionários, porque assim de, de cabeça me lembro assim: bom, primeiro tem o evento da, da comemoração no final do ano. Você paga almoço para os clientes, você paga almoço para os funcionários, você faz festas, dá brindes né, institucionais. E, e depois, nos primeiros três meses do ano, que agora já não é tanto assim, mas era muito profundamente, nos primeiros três meses, o escritório de né? ele tinha, e a empresa continuou tendo, uma série de, 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 de trabalhos pontuais que era a entrega da CTF, entrega da RAI, entrega da DIRF, entrega de outros, outras siglas que o mercado conhece, eram feitas basicamente, primeiro, trimestre, algumas do quadrimestre, que culminava no quadrimestre com imposto de renda da pessoa jurídica. Então, isso eram era um, era um, tarefas extras que você tinha que ter. Pessoal, extra, você pagava horas extras. Olha, se eu, se eu tinha as despesas extras, meu cliente precisava entender que eu tinha que ter receita extra, senão eu quebrava. Se ele me quebrasse, eu era bom por dois.
1: É, isso é legal, mas só, você tem que combinar com os russos, né? Porque se você vem com esse racional todo para o cliente, depois vem um concorrente teu e diz: É, mas isso aí é coisa do Antônio Carlos, eu aqui não te cobro, não. Aí você. Quer dizer, acho que o segredo aí foi você falar com os seus concorrentes. Isso, tudo, claro. Isso eu é para
0: todo mundo entender, cara, vamos fazer junto, é beira, beira o cartel isso aí, né? Foi, foi mais ou menos por aí, que as grandes, os grandes escritórios, depois empresas, inclusive de algum da Big Four, é, acharam a ideia legal, não é porque fui eu que fiz, é porque é legal, era, era bom. Ah, se
1: todo mundo fizer, todo mundo se beneficia, acho que o, o, o negócio é por
0: se nivela, aí. Né? Se em né? E aí os pequenos depois acompanharam que era bom e era fácil. Ah, se o cara paga para um grande, vai pagar para o um pequeno também, porque é praxe.
1: É, é... E depois vira praxe. Vamos falar dos pequenos. Você tem um contador recém saído da faculdade, ou ainda nem terminou a faculdade, ou então ele está trabalhando num escritório contábil, numa empresa de serviços contábeis pequeno, e acha que pô, ele pode se, se virar sozinho, quer virar empresário do setor contábil, mas ele já entendeu que ele quer montar uma empresa vendável, que nem você fez. Ele quer fazer a riqueza dele, ele quer construir uma empresa, não quer esperar 37 anos, quer fazer 5, 10. Eu tenho um grupo de Telegram, Empresa Vendável, todo dia eu coloco uma notícia de uma empresa que foi vendida. E eu estou dando preferência para as empresas que foram criadas há menos de 10 anos. E aí você vê o cara que vendeu Sim. por 10 milhões, por 20 milhões, por 50 milhões, por um bi, tem de tudo e tudo e assim tem muito garoto e tem muito cara mais velho que não é a primeira vez que ele monta uma empresa mas eu estou convencido de que a melhor maneira de construir é, riqueza é fazendo empresas mas não a empresa do olho do dono engorda o boi não a empresa do se quiser fazer bem feito faça você mesmo não é a empresa de estimação não é a empresa de ai meu amor essa é minha minha filha nada é a empresa máquina, a empresa de construir riqueza Empresa com 300 colaboradores que vem investidor, compra e leva. Você fica um ano ali para passar o bastão. O cara é que está começando agora, quais são as principais dificuldades que ele vai enfrentar?
0: Eu diria que o seguinte, no ramo de contabilidade... Deixa eu fazer um preâmbulo. Um, um, um... Eu vejo essa linha de, de, de empresas pra, pra, constituídas para venda é... Como chamadas startups. Elas não ficam maduras. Você fabrica, quando a está no processo de fabricação, é igual eu faço com o que o falei há pouco. A gente, faz lá, a gente termina a obra, faz um filme, como ficará a obra, e vende. O cara é. apartamento que está lá, assim.
1: Vende na planta, né? Você vai e... ver lá, tem um terreno baldio ali. O cara não, vendeu um para você.
0: Terra. Não, mas. Vende na planta, mas você vende para ele e assina. Um layout, que aqui é a cozinha, para entregar essa bancada, aqui tem ar-condicionado, aqui, entendeu? O cara já compra vendo como vai ficar. E isso é empresa para vender, segue assim, paralelo. O cara fazer uma empresa pensando em vender hoje. Acontece que a contabilidade, por ela ser, ela se assemelha muito ao escritório de advocacia que é o mais próximo. Na, 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 na profissionalização, digamos, apesar de não ter o poder do advogado. Né? Eu tenho muitos amigos com quem a gente brinca. Mas a auditoria, que é uma contabilidade, entre aspas, sofisticada, é, também se parece, mas só que é mais seca. A contabilidade ainda né, depende muito de regras de governo, de regras de conselho é, federal, regional. Então, ela está muito atrelada à técnica. Ao passo que, por exemplo, você faz um hospital para praticar, obviamente, medicina, e também tem os conselhos regionais, federais, mas o empreendimento hospitalar ele é muito mais fácil de ser negociado do que uma empresa de contabilidade ser uma startup. Não, é, não, não vejo com facilidade né? Não só não vejo como não... Não vejo como eu digo, não imagino. Não só não imagino como não vejo. Ou seja, não tenho visto. A, a grosso modo, no Rio de Janeiro, que é onde eu né? conheço. Depois, da, antes da venda da minha... As, as vendas importantes que tiveram foram uma, duas, três. Uma foi por falência, que foi da, da auditoria, né? da Arthur Andres, quebrou. E... Antes disso tinha lá para a praça encampado a uma, uma da concorrentes Big Five tal virou Big Four, mas em, em contabilidade alguns poucos escritórios fecharam muito raro também porque os escritórios de contabilidade só fecha se você quiser porque não tem como falir. É. e outros vão passando de mão em mão que é o mais comum contabilidade ainda é uma coisa que os empresários estão conversando eu estou agora nesse momento hoje tratando de dissídio coletivo da classe das empresas contábeis, porque eu sou conselheiro ainda do sindicato. Eu represento lá a empresa que comprou a Domínio. Eu continuo lá sócio, simbólico, né? mas para algumas coisinhas assim. Então, sou eu que represento. Então, a gente continua conversando com meus ex-concorrentes.
1: Então, mas e... a pergunta é se O cara quer montar uma empresa para vender... Você, você, você aprendeu ao longo de 37 anos. Pô, conta aí os três ou quatro marcos que você aprendeu nesses 37 anos para cara não tem que, que esperar 37 anos para aprender. Para ele não, possa, não. Pode poder vender daqui a cinco anos uma, uma, uma empresa de serviços contábeis, que criar... quais são os marcos assim, que você diria? Qual é o processo?
0: Olha, é difícil, porque tem que criar corpo. Você não vende uma empresa... Pequena de contabilidade, porque quem é que compra uma empresa de contabilidade? Ou é uma grande empresa, como foi o caso da Mazar, que comprou a domínio, uma empresa que atua em 70 países, a auditoria, principalmente, que não aumentar sua, sua, sua atuação no Rio. Porque nenhuma empresa de contabilidade do Rio compraria a domínio, nem do Rio, nem de São Paulo. Não compraria, porque teve até uma tentativa de uma outra antes que era do brasileiro era associado à PKR na época, mas não não, 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 não tinha musculatura. Então, mas, querer... exemplo, você, você se especializou num
1: determinado tipo de empresa. Isso foi natural ou foi planejado? Que hoje eu dou eu dou isso como um como um, um dos pilares. Funcionou. Qual é a tua vocação? Se você for um, um escritório contábil para atender a, a Deus e o mundo, vai ser não. mais na multidão, Verdade. um dos 400 mil. Mas eu se conto... você... Olha, eu sou o melhor, a melhor empresa de serviços contábeis para quem tem Fusca 68. Aí pronto, você vai ter um, né, uma turma mais limitada, mas quem tiver Fusca 68
0: vai contigo. Estou errado? É, isso funcionou da seguinte maneira, meu caso. Quando eu fiz o escritório, eu defini que não ia trabalhar nem, nem para empresa de comida, nem roupa. Nem Por quê? construção. Por quê? Três coisas. Dá trabalho? Na época, e hoje não sei se mudou muito, os restaurantes eles pagam 10 reais para o contador porque uma maior parte não, não se registra ali. Não estou tô, não tô fazendo nenhuma acusação, mas estou contando uma evidência aí o tempo que a empresa que não tinha documento. Né? Então, era muito informal. E hoje os restaurantes não são não de bom porte, mas os outros são. Você vê, quando você paga a conta. Na mulher dele, você paga, 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 vai embora, não levanta fiscal nenhuma. Você não pedir. Então, isso reflete um trabalho de contador. Teve uma vez com um dono um big restaurante do Rio, ele ia montar um outro com um sócio, aí me procurou, que o outro sócio era meu conhecido, conversamos, eu falei, bom, como é que Quanto documento você tem? Como é que você faz? Ele falou, falei, então, não dá. O meu preço, tendia dia x, e você não vai é dar trabalho para ele, então não combina. Eu, falei, ah, eu tive até uma exceção. Foi dado Bia, na Barra. Quando foi criado, ele contratou para ser o, o, o gerente dele um, um profissional que veio de uma dessas Big Four, não me lembro qual dela, que é a pmg se eu não me engano. Então ele, ele veio com a cabeça papai e mamãe, quadradinha. E aí pô. Trocar, ah, vamos lá, vamos, vamos trabalhar aqui. Eu falei: escuta, como é que vai ser? Vamos. O vovô viu a uva. E aí, foi a única exceção. Né? Porque ele era todo é, pacotado, correto. Mas também, depois que ele quebrou por outro motivo, lá no caso acidente, então, não, 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 não aceitei mais nenhum. A roupa também, você, mesma informalidade, mesmo, mesma, mesma situação.
1: Eu, eu lembro que você sempre foi muito certinho. Hoje, hoje a lei mudou, né? Porque antigamente o, o contador até incitava, alguns contadores até ajudavam os seus clientes a, a pegar impostos e tal. E, é. a, e, e hoje, enfim, com, a, com essa corresponsabilidade, o contador está muito mais Caxias. Muito, porque... muito. Ah, a a é muito grande, infelizmente. Felizmente, não, é outro Brasil o Brasil que nós temos agora é, é
0: o SPED é, é o
1: comportamento dos profissionais contábeis, está é, sensacional mas a, a questão que eu te coloco aqui é a seguinte o, quais, quais são quais são os, os principais desafios que um cara que queira montar uma empresa de serviços contábeis para vender vai encarar, vamos falar do teu processo vamos fazer o seguinte, vamos falar do teu processo quando é, quando é que você falou assim, pô, vou vender? Foi te procuraram ou você ou foi uma decisão tua? Foi foi uma decisão de fora o ímpio? Disse, Não, já deu. Agora eu quero vender para para colher. está na hora de colher. Chega de plantar? Ou alguém te
0: procurou e você disse, é pode ser uma boa ideia? Porque são, são as duas abordagens. Né? Teve 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 os dois as duas formatações. Eu vendia tem seis anos, né? Mas é, há dez anos a Deloitte, com quem eu tinha vários clientes em comuns, né? quer dizer, eu fazia daria da vitoria, um belo dia, me chamaram para tal, para uma conversa. O que você acha de fazer uma fusão aqui? Então, você pega a domínio, bota lá dentro da Deloitte, você ganha X, a cota de capital, vai ser o E eu sentei com eles pela três, quatro semanas. Ela é muito agradável as conversas, aquele Marcelo Almeida genial. E outros também lá, mas foi o Marcelo que tocou o negócio. E aí fui lá, li o acordo da senhora dele, um negócio assim de, de, de 200 páginas. páginas. Anotei tudo que eu quis, anotei, refleti, voltei, perguntei, conversamos, almoçamos, patatinho, brincamos. Vimos os números, os números eram bons. Até porque, quer dizer, quando você é o dono de uma empresa, você ficar doente um bom tempo, a coisa fica ruim. O pessoal vai tocá-la legal por um tempo, mas depois vai, vai, vai descer a ladeira. Isso, isso a história mostra, né? Uma das coisas... É não, só a empresa vendável é, é empresa
1: vendável, não é empresa vendida. Delegar não é largar, né? Você pode... A vantagem de uma empresa vendável é que você pode tirar férias de 30 dias sem ligar para o escritório. Mas você Sim. não pode tirar um sabático de 10 anos e esquecer a coisa lá.
0: é. E se você, se você tem uma estrutura de uma Big Four, se se é muito melhor. Essa era uma vantagem. A remuneração, assim retirada empática, digamos que equivalia ao que eu retirava do domínio e o fundo de comércio eu ia trocar pelo fundo de comércio da Deloitte. Então, ou seja, quando eu saísse, eu receberia também minhas cotas X valor. Mas depois eu pensei, pensei, pensei que eu não poderia pintar a parede da sala do que eu queria e aí desisti. Então, me coçou essa história de venda há 10 anos atrás.
1: Sabe essa horas, coisa,
0: né? fazendo um
1: parênteses, o outro dia, é, outro dia tem, antes da pandemia, eu, eu olhei para o corredor da nossa da, da, da join e falei assim, poxa, mas eu queria isso aqui diferente e tá, tal, tem que passar pelo marketing, porque agora tudo é identidade visual, tudo é tá assim. Né? Você perde autonomia na tua própria
0: empresa, cara. Imagina se a empresa não for 100% tua. Perde se você não vai pintar a tua sala de a cor que você quer, porque tem alguém lá responsável por qual é a cor da sala. Assim. E aí, depois disso, eu fiquei com essa, com essa ideia na cabeça, somado ao fato de que eu, eu trabalhava muito, eu não conseguia parar de trabalhar, eu domingo sozinho para o escritório, eu gostava de estar lá, era simplesmente gostava de estar lá. E aí, eu resolvi, já, né, fiz uma conta lá, irmão eixo avaluação, patatinho, é, vai dar. Daí comecei a comentar o mercado com os concorrentes, é claro, que, no princípio seria isso daí. A, é, tive tive uma, uma, uma. Não foi nem uma tentativa, foi a sondagem daquele. O autor virou a própria mesa, com o nome dele, o Semer, Ricardo, Ricardo. Semer. Isso, o Ricardo mandou o diretor dele aqui ao Rio conversar comigo, eles queriam fazer uma associação. Ele, mas ele queria fazer uma associação visando ao nós já conversamos, inclusive. Consolidar o setor contado fazer um IPO. Essa era a visão do, do Ricardo, que o diretor veio aqui conversar comigo. Eu mostrei para ele que a coisa não era muito fácil, até uns oito anos. A questão das, das regras do, do, do conselho, da, da execução, conversei com ele, mostrei como paralelo dos advogados. Então é um ramo difícil você consolidar. Nós, inclusive, já tivemos uma conversa sobre isso, leva né, aí há Seis meses, eu e você. É, então, mas eu diria que hoje, voltando à tua pergunta, é difícil fazer uma empresa de contabilidade para vender. Por quê? Mão de obra, muito difícil. Eu negócio dos concorrentes. É, você
1: não, não falou difícil. que tinha que, que aprendeu a formar mão de obra?
0: Sim, mas uma coisa é você formar isso há 15 anos atrás, 20 anos você as pessoas ainda tinham uma certa um certo carinho pela empresa isso acabou você você, você formava pessoas como, como se como se formasse um parente o um filho uma pessoa querida você fazia uma uma família hoje não dá não tem como não, 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 não cara não eu, vou, eu vou discordar muito de você é, ah... é muito
1: eu acho que a, a empresa não é uma família e os funcionários não são filhos. E filho você não demite se você pega então, o Então, Era assim. Faz.
0: não. Eu falei que era assim. Hoje, não.
1: É, mas não tem que ser mesmo. Assim. A gente está no ranking das... Não, das eu, eu, eu que acho que é certo. Não é porque mas... trata como filho, é porque
0: mas é uma da tem padrões,
1: porque dá, 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 dá respeito. Dá um... É o que você falou, eu gostava de trabalhar. Tem gente que adora trabalhar também. Às vezes tem que mandar funcionar para fora, ó oh, cara, vai, vai curtir tua família. Ah. Eu fazia muito isso.
0: Eu ficava, mas eu mandava ir para casa. Eu fazia é. isso. Mas eu te confesso que não teria fórmula, não arriscaria, para quem fazia, que fizesse a oportunidade presa empresa contabilidade, é hoje, pensando em vendê-la. Eu acho que a venda vai ser uma... uma... Consequência, uma situação. Como é que foi a tua, a, a, o processo de
1: negociação? Vamos pegar esses finalmente aqui. Ah, uma vez que você, que a, a Mazar entrou em contato, aí vocês começaram a conversar. Foi uma negociação longa, foi difícil, você precisou contratar alguém para te ajudar, você encarou sozinho?
0: Não. Há uns nove anos atrás, o Cabreira, o Eduardo Cabreira, que é o presidente da Mazar, ele saiu da praia e se montou a Cabreira debilidade lá em São Paulo. E aí, belo dia, veio ao Rio, tal, achou um sócio aqui e montou aqui um, um escritório. Na verdade, não era um escritório, trabalhava dentro do cliente dele. Então, ele botou um, um pé aqui no Rio, da, da Cabreira. E um dia, pagou meu jantar. E aí, fomos um jantar, conversamos, ele uma proposta que eu não vou dizer qual é, que depois a gente morre de rir atualmente, a gente se gosta bastante, é muito legal. Aí depois ele, né, na segunda versão, falou, ah, desculpa, aquela, aquela, foi, aquela foi pesada, hein? É. E aí jantando e fomos para casa, nunca mais nos vimos tal. Já passou. Aí, um, seis anos atrás, aí ele me ligou, ah, vamos conversar de novo, está, sou que você estava... Entre ar, anunciando agora a disposição de vender, eu quero conversar. E sentamos, conversamos aí, rápido, rápido. Não tinha, também não tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha muito que fazer, fiz uma dúvida lá, na verdade, assim, rapidinha, tipo assim, drogado, vou acreditar em você, pô, você tem tradição, o Rio, todo mundo te conhece, dá até sério, Você já tá estava tudo organizadinho, né? Você
1: já tava... que Na verdade, essa é uma das coisas que eu coloco para a empresa. você quer vender a empresa algum dia. Não pode ter contabilidade paralela, tem que ter tudo muito não. organizado, muito certinho, muito transparente, porque o cara que vai Passa. comprar ele não quer passivo, ele não quer saber, ele não quer surpresa, né? E você já era bem Caxias nisso daí, né? Não, é... Sem dúvida. É, você, você diria assim, você sentiu -se um friozinho na barriga quando tomou a decisão? Deu, deu vontade de voltar? Nada, atrás?
0: Nada. Não tem como negar que você fala. Vou assinar mesmo, vai. Aí tal, tá, você pensa, no dia seguinte, você bota mais uma virgem, fala, ah, vem aí, mais uma virgem, tipo assim, quase que assim, um, um, um cara tropeçado, Zenão. Um, um, um,
1: um Oi Mas, contar, né? Você está tô... esperando, é... que eu quero falar, ah, eu não quero falar, isso então tá. então, não quero, vai tentar Então é porque é, não era partido. Tipo assim, não,
0: sei lá, quero mais um milhão. É, porra, é o cara aceita, fala, agora lascou. <risos> <risos>
1: E você se arrependeu da venda, Antônio Carlos? Você voltaria atrás? Hein? Você voltaria atrás? Você se arrependeu em algum momento? Não,
0: não é, mas nem, nem um segundo Impressionante Eu assinei no dia 23 de dezembro E fui procurar um lugar para comemorar Tudo fechado, assim, de Janeiro Tomando um, um vinho com batata frita De pacote No Copacabana Palace Só estava aberto o bar e não tinha nenhum petisco, era batata frita de, de amendoim de, de saquinho e um vinho, né? Foi interessante isso. O, mas no dia seguinte, eu simplesmente me senti fora. Falei, isso. Eu vendi, vendi como queria, vendi quando quis, não tinha um fator, não tinha uma doença, não tinha um problema, não tinha uma, um bolo, não tinha nada. Simplesmente o desejo, assim, de. Vou parar. entanto que, depois vi vários convites para ser sócio de outro tipo de empresas, etc. E até montar outra empresa de qualidade também, vários convites, né? Não, falei, pelo. CNPJ, já tive um, foi bom. No, no... Mas agora
1: é decisão tua também, né? Com dinheiro na mão, você, tá... você tem conhecimento, tem tem boa saúde tem dinheiro na mão. Melhor do que isso, impossível, pô. Agora você decide o que faz. Eu Pessoal, comecei aqui com o Antônio Carlos Azeredo. Quem quiser saber como montar uma empresa vendável, entra lá. Agora, no final de outubro, eu vou fazer um seminário mostrando como eu faço nos meus negócios. Empresavendável.com.br é grátis e pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o seu trabalho. Antônio Carlos, muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal, adorei te encontrar. Eu jogava, a gente sentava para jogar uma vez por semana, estou sentindo saudade é. dessas épocas, e espero que, quando termine a pandemia, eu seja capaz de reagrupar parte das minhas, um, das minhas é, rotinas anteriores à pandemia. Essa é uma delas. Avisa, avisa aí que eu
0: estou disposto. Aliás, amanhã eu devo jogar. Estou ah, um jogando, jogando online com meus filhos. Se quiser, te convido e a gente faz um. Ah, não, eu e online não, 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 não consigo nada. Tem um grupo de amigos aqui que no Flamengo que estão jogando. tentando até amigo do meu sobrinho. Me chamaram lá. então uma vez por mês, às quintas ou quartas-feiras. Amanhã deve ter. Vou lá e brinco um pouquinho naquele stack hold, que agora não é mais o. Um... Não, eu, nossa, enquanto, o... não tiver,
1: enquanto não tiver vacina, não vou fazer nada disso. Mas tá certo.
0: Você, você tá certo. Porque você, você <risos> eu acho que é o melhor. Falou, meu companheiro. Muito obrigado pelo é, carinho. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, Antônio Carlos. Saúde.